0: Familie, Familie ist Entertainment, morgens Zirkus, abends Theater und äh, dazwischen sind wir auch noch mit dabei. Ähm, so geht es bei uns manchmal, weil die Eltern so anstrengend sind, ich weiß und so ist vielleicht bei dir auch. Ich möchte mal ein, ein, ein Zitat äh, mitbringen oder dir vorlesen und du darfst mir sagen, wo du glaubst, von wem dieses Zitat stammt, zu so starten, wenn diese Predigt gibt es Hoffnung für die nächste Generation, ist der Titel heute. Das Zitat lautet folgendermaßen. Die Jugend von heute, hast du den Satz schon mal gehört? Die Jugend von heute. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer. Wer hat es gesagt? Streber, vielleicht hat es nicht jeder gehört. Wer hat es gesagt? Sokrates, sehr gut, gut euch fünftes Jahrhundert vor Christus. Als ich den Satz gelesen habe, ich wäre nicht auf Sokrates gekommen. Ich dachte, meine Großeltern hätten es gesagt, oder? Meine Eltern, ich habe den Satz ja noch im Ohr. So, die Jugend von heute. Ich bin lehrer Lehrerkind, da hört man sowas manchmal, auch über andere Kinder. Ähm, Sokrates, fünftes Jahrhundert vor Christus. Und ich dachte, interessant, dass manche Dinge sich einfach nie verändern, stimmt's? So, jede Generation erzählt über die nächste Generation, die Jugend von heute. Wenn die mal an kommen, gnade uns Gott. Wohin soll die Welt? Gibt es Hoffnung für die nächste Generation? Ähm, so viel zum Spaß. Ich habe gemerkt, Menschen fragen sich, gibt es Hoffnung für die nächste Generation? Auch aus der Sicht der nächsten Generation. Weil sie zum Beispiel sagen, hey, in dieser Corona-Zeit, die, die psychischen Erkrankungen unter Kindern sind sprunghaft nach oben gestiegen. Wow, wo gibt es Hoffnung für diese Kinder und diese Jugendlichen? Oder Menschen sagen sich, ey, das, das Klima wird immer schlimmer, die Umweltkatastrophe, der Krieg. In was für eine Welt pflanzen wir unsere Kinder? In welcher Welt werden meine Kinder aufwachsen, meine Enkel, meine Urenkel? Was wird in 100, in 150 Jahren sein? Was ist das für eine Welt? Gibt es da noch eine Hoffnung? Oder vielleicht sind manche Eltern hier, die fragen sich, mit welchen Werten werden meine Kinder konfrontiert? Schon im Kindergarten, in der Schule, wie soll das alles noch werden? Wie gebe ich meinen Kindern Hoffnung und innere Stärke mit? Gibt es Hoffnung für die nächste Generation? Und vielleicht waren es solche Gründe, vielleicht waren es auch nochmal ganz andere Gründe, aber es gibt oder es mag Gründe gewesen, gegeben haben, dass bestimmte Menschen... Mütter und Väter vielleicht, vielleicht auch große Brüder oder große Schwestern, vielleicht Lehrer, Erzieherinnen, dass es Menschen gab, die haben ihre Kinder gepackt, ihre nächste Generation gepackt und sie haben sie zu Jesus gebracht. Mit der Frage, Jesus, gibt es Hoffnung für die nächste Generation? Und ich möchte uns mal mit hineinnehmen in genau diesen Moment äh, und, und zu schauen, was Jesus tut. Okay, seid ihr dabei? Ja. Jawohl. Markus Buch, Kapitel 10 im Neuen Testament heißt es, Einige Leute, wer auch immer, einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Die, 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 den, den ersten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte zur Mutigung ist, es gibt Hoffnung für die nächste Generation, wenn Jesus sie berührt. Glaubt das jemand? Es gibt so einen Satz, der hier in der Hauptkirche wichtig ist, der heißt, eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Und das glauben wir ganz stark. Hey, das ist das, was Max erzählt hat. Eine Begegnung mit Jesus, plötzlich wird jemand gesund. Wow, eine Begegnung mit Jesus verändert. Menschen bekommen neue Kraft, neue Hoffnung, sind entspannter in den Prüfungen, in den Herausforderungen. Da ist eine Freude, da ist eine innere Kraft. Auf einmal fangen Menschen an, sich für andere zu investieren, finden Kirche cool, haben hier ein Netzwerk, haben hier ihre Freunde, werden fröhlich und gesund, wachsen über sich hinaus eine Begegnung mit Jesus, wenn Jesus die Kinder und die Jugendliche Menschen berührt, dann verändert das alles und es gibt neue Hoffnung. Ich habe das irgendwo gelesen, dass 80 Prozent der Menschen, die Jesus nachfolgen, die Christen sind, diese Entscheidung treffen, wenn sie in eurem Alter sind, wenn sie Kinder sind und Jugendliche sind. Nicht alle behalten diese Entscheidung für alle Zeiten, das ist auch wahr. Aber 80 Prozent der Christen entscheiden sich im Alter von Kindern und Jugendlichen. Ich übrigens genauso. Ich war elf Jahre alt, als ich das gemacht habe. Hammer. Also denke ich mir, Gott liebt es scheinbar, der jungen Generation zu begegnen, sie zu berühren, so dass sie sagen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen mein ganzes Leben lang. Wir wissen aus den Untersuchungen, dass die ersten Lebensjahre als, als Kinder total entscheidend sind für die Persönlichkeit. Und was wir auch wissen, ist, dass die ersten Lebensjahrzehnte total entscheidend sind für die Richtung des Lebens. Weil da treffen wir ein paar ganz tolle Entscheidungen, vielleicht Partnerschaft oder Beruf, also ganz wichtig. Und ich denke mir, hey, wenn die ersten Jahre so wichtig sind für die Persönlichkeit und die ersten Jahrzehnte so wichtig sind für die Lebensrichtung und Jesus tatsächlich gut ist, dann glaube ich, gibt es eine Hoffnung für die Zukunft und für die nächste Generation, wenn Jesus sie berührt. Macht das Sinn? Es macht Sinn. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger, seine Azubi, seine Freunde, seine Nachfolger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Und als Jesus das merkte, wurde er zornig, und er sagte zu ihnen Lasst die Kinder zu mir kommen, und hindert sie nicht daran. Der zweite Punkt, den ich dir sagen möchte, ist, es gibt Hoffnung für die nächste Generation, wenn wir Kinder in Kontakt mit Jesus bringen. Es gibt Hoffnung für die Zukunft, wenn wir Kinder in Kontakt mit Jesus bringen. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, wenn du deine Bibel liest, du wirst nicht so oft feststellen, dass Jesus zornig wird, stimmt's? So, da gibt es ein paar Momente, wo Jesus richtig böse wird, richtig wütend wird und du merkst vielleicht in deinem Leben, wann ist der Moment, wenn du zornig wirst, wenn es so richtig in dir brodelt? Meistens, wenn du so eine richtige Leidenschaft für etwas hast, wenn dir etwas total wichtig ist und wenn das dann nicht passiert oder du dich ungerecht behandelt fühlst, boah, dann brodelst du aber, dann wirst du richtig zornig. So ging es Jesus. Hier ist etwas passiert, was ihm ganz und gar nicht gefallen hat, nämlich, dass Menschen, die zu ihm kommen sollten, weggeschickt worden sind. Das größte Herzensanliegen von Jesus, sein größter Wunsch ist, dass Menschen zu ihm kommen. Ob das die Kinder sind oder Jugendliche oder Erwachsene oder Senioren, es ist sein größter Wunsch, dass Menschen zu ihm kommen. Und das ist ihm total wichtig. Es gibt einen anderen Moment im Leben von Jesus, da sagt er einen ganz, ganz krassen Satz, ein krasser Satz. Und zwar sagt er, wenn eines dieser Kinder... Wer eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Das ist krass, der Satz, oder? Wer eins der kind, ich meine tatsächlich Kinder, wer eins dieser Kinder vom rechten Glauben abbringt, es wäre für ihn besser, er würde im Meer versenkt werden. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, hey, wie würde Jesus diesen Satz positiv formulieren? Wir bemühen uns ja um genau das Gegenteil, oder? Dafür gibt es die Ranger und dafür gibt es noch ein paar andere Programme in unserem Next-Gen-Bereich. Darum geht Kinder zum Vertrauen zu Jesus zu bringen und sie zum rechten Glauben zu führen. Vielleicht können wir diese Übung mal gemeinsam machen. Überleg mal, wenn dieses Vers heißen würde, ich habe mal vorformuliert, wer eines dieser Kinder zum rechten Glauben bringt und dazu, mir zu vertrauen, was denkt ihr, wie könnte dieses Satz weitergehen? Haut mal raus. So laut, dass ich es höre. Der darf übers Wasser laufen. Der darf Wunder erleben. Ja, cool. Anderer Vorschlag. Der darf Party im Himmel erleben und mit den Engeln feiern. Noch eine Idee? Für den gäbe es nichts Besseres. Für den gäbe es nichts Besseres. Herr Kinder, du hast meine Gedanken. So habe ich das auch formuliert. So ähnlich. Nochmal. Mein Vorschlag wäre, wer aber eins dieser Kinder zum rechten Glauben bringt... Und dazu, mir zu vertrauen, für den wird es eine Belohnung geben, die mit nichts zu vergleichen ist. Amen. Hey, ihr Ranger, Mitarbeiter, Leiter, das ist das, was ihr tut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das, was ihr investiert. Für diese Kinder, für die nächste Generation. Hammer. Ähm, die Ranger haben eine dreifache Zielsetzung, sagt man. Gell? Genau das. Es geht darum, Kinder zu Jesus zu führen. Stimmt's? Es geht darum, Kinder bei Jesus zu halten, das ist schon eine richtige Challenge, und es geht darum, Kinder für Jesus dienstbereit zu machen. Habe ich das richtig gesagt, Hannes? Yes, die Kinder, die Jesus dienstbereit machen. Deswegen braucht auch Ranger und Gemeinde ist ist ein Verein, weil die Ranger brauchen einen einen Hintergrund, um die Kinder dienstbereit zu machen für den Dienst an anderen Menschen in der Gemeinde. Nicht nur bei den Ranger dort auch, aber auch in der Gemeinde. Und die Gemeinde braucht die Ranger, damit immer wieder neue Kinder, neue Jugendliche kommen, die wir haben dürfen, um Gemeinde zu bauen, auch für die Zukunft die dreifache Zielsetzung, genau darum geht's. Als Hauptkirche sagen wir, wir sind hier, damit Menschen neue Hoffnung finden. Und Kinder sind auch Menschen, stimmt's? So, wir sind auch hier, damit Kinder neue Hoffnung finden, damit Kinder Jesus kennenlernen, damit sie ein Zuhause erleben im Rahmen von Rangers, von Kidskirche, Jugend, von von all diesen Bereichen und der Kirche. Wir sind hier, damit Kinder ihr Potenzial entfalten, ihre Berufung erleben und damit sie anfangen, selber Hoffnung zu werden, auch für andere Menschen und in Unterschied leben, wo auch immer sie sind, in ihren Kindergärten, Schulen, Unis, wo auch immer wir unterwegs sind. Darum geht Ich glaube, das ist der Herzschlag Gottes, ihr Lieben. Auch liebe Gemeinde ist der Herzschlag Gottes für alle Menschen, aber auch für die nächste Generation. Das sind wir gemeinsam unterwegs. Und das ist ein dritter Punkt. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus. Hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Und ich versichere euch, wer sich Gottes Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, der wird niemals hineinkommen. Der dritte Punkt, den ich dir sagen möchte, ist, es gibt Hoffnung, nicht nur für die nächste Generation, sondern auch für dich, der du vielleicht Eltern bist oder Großeltern oder was auch immer. Es gibt Hoffnung für dich und für die nächste Generation, wenn wir lernen von den Kindern. Wenn wir lernen von den Kindern. Für Menschen wie sie, sagt Jesus. Weißt du, Gottes neue Welt, das ewige Leben, der Himmel, der steht allen Menschen offen. Nicht nur Kindern natürlich, steht allen Menschen offen. Der steht auch dir ganz persönlich offen. Das möchte ich dir zusprechen heute hier, auch im Livestream. Gottes neue Welt steht dir offen. Die Frage ist aber, wie kommen wir denn da hinein? Wie werden wir denn ein Teil von Gottes neuer Welt? Und da gibt es etwas, das Kinder haben und das Erwachsene, viele Erwachsene leider schon ein bisschen verloren haben. Wisst ihr, was das ist? Ich zeig's es euch. Die sind umsonst. Wer will haben? Komm her, ist gut. Her. <lacht> Vielleicht ein bisschen fair. Und wer eins hat, darf die Hand auch wieder rausziehen. Und nicht so und Unruhe, meine Muskeln. Wow wow wow. Zum Glück haben wir keinen dritten G Gottesdienst, sonst müssen wir noch zur Tankstelle gehen. Danke. Seht ihr was passiert? Wer waren die ersten, die hier waren? Ich. Die Kinder. Warum ist es so? Jetzt müssen wir ein bisschen teilen. Und niemand hat sich bedankt. Das ist auch ein bisschen, bisschen typisch. Alles gut. Na, das ist müsste, aber ich finde es großartig. Kinder greifen zu, wenn es was Gutes gibt, stimmt's? Sie kommen nicht unbedingt auf den Gedanken, sich zu bedanken. Ist auch nicht schlimm. Erwachsene tun das sofort. Sie sagen immer, was sagt man, was sagt man? Kinder greifen zu, wenn es was Ein bisschen hat übrigens noch. Kinder, fürs Büro. Kinder greifen zu, wenn es was Gutes gibt, stimmt's? Kinder denken nicht so viel nach. Kinder lassen sich etwas schenken. Wenn es etwas Gutes gibt, bam, sie sind vorne und greifen zu. Die Erwachsenen, was machen wir? Es hat schon, ich glaube, der Philipp war der Erste, da waren aber schon 30 Kinder hier vorne. Dann kam der Erste Erwachsene. So wie gesagt, oh, ich traue mich jetzt nicht hier vorzugehen. Wie sieht das aus? Darf man das überhaupt? Was ist das für eine Kirche hier? Dann gucken wir nach links, nach rechts, was denken die anderen? Dann sagen wir Danke, wir sagen, oh, dann werde ich aber nachher was ins Investment werfen, hoffentlich nimmt mein Kind nicht so viel, ich zahle es dann auch nachher, es soll alles gut sein. So denken Erwachsene, wir denken zu viel nach. Jetzt Frage an euch. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt. Er stirbt am Kreuz für alles, was dich trennt von Gott. Für deine Sünde und für deine Schuld. Er steht am dritten Tag vom Grab auf, er besiegt den Tod, er öffnet die Tür in Gottes neue Welt, er öffnet die Tür zum Himmel, er bietet dir ewiges Leben an und sagt, es ist umsonst, du musst nur zugreifen. Was glaubt ihr, von wem wir es lernen können, dieses Leben zu greifen? Von der Nächsten Generation, von den Kindern. Und das ist das, was Jesus sagt, Leute, Menschen wie sie werden in Gottes neue Welt kommen. Nicht alle Menschen, sondern Menschen wie Kinder, die greifen. Die das Gute, das Gott gibt und schenkt, zupacken. Das ist der Punkt, den Jesus sagt Wisst ihr, die nächste Generation, die mag von uns lernen, wie das Leben funktioniert. Wie man einen Bausparvertrag abschließt, wie man Autofahren lernt, wie man schwimmen lernt, wie lesen, re schreiben, rechnen und so weiter geht. Aber wir können von der nächsten Generation lernen, wie das Leben mit Gott funktioniert. Nämlich zuzugreifen, wenn es was gibt. Geschenke Gottes anzunehmen, Kinder Gottes zu werden. Hast du schon mal gehört, die Erwachsenen -G -G Gottes gibt es in der ganzen Bibel nicht. Das heißt immer nur die Kinder Gottes. So unverschämt zu sein, das ist eine positive Art des Frechseins. Ist unverschämt, keine Scham zu empfinden, auch nicht zu sagen, ich muss mich bedanken und ich muss es rechtfertigen oder verdienen. Nicht weil Danke sagen schlecht wäre, aber weil es nicht rechtfertigt. Unverschämt zu sein, so begegnen Menschen Gott, also so möchte. Gott, dass wir ihm begegnen und zugreifen, was er für uns hat. So gibt es Hoffnung für unsere Kinder, unsere Jugendliche, für die nächste Generation? Ich glaube, ja, bei Jesus. Und ich sage dir, das, was Jesus tut bei unseren Kindern und Jugendlichen, was er tut oder tun möchte in der nächsten Generation, ist genau das, was er auch in diesem Moment getan hat und ist auch das, was, was wir alle tun können. Der letzte Vers in dieser Geschichte heißt, da nahm Jesus die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus nimmt diese Kinder in die Arme. Diese Kinder, ihr steht unter der Liebe Gottes, ganz besonders Kinder und Jugendliche, sie stehen unter der Liebe Gottes. Ein Pastor hat einmal gesagt, Beziehung kommt vor Erziehung. So, in der Bibel gibt es ganz viele Regeln und Gebote, die sind alle richtig, die sind alle wahr, die sollten wir alle tun, ohne Witz. Und wir wollen die Kinder ja auch hineinführen in ein gutes Leben und nicht auf falsche Wege. Aber zuerst schlägt das Herz Gottes für Menschen. Zuerst ist die Liebe Gottes da und dann kommen die Regeln und die Gebote. Jesus nimmt sie auf den Arm, er legt ihnen die Hände auf. Das bedeutet, er beeinflusst sie. Er gibt sein Bestes in ihr Leben hinein und dann segnet er sie. Er spricht Gutes über ihr Leben aus. Er führt sie die gesegneten Wege Gottes. So habe ich gedacht, Lass uns das doch ein bisschen umformulieren. Nicht Gibt es Hoffnung für die nächste Generation? Sondern die Frage, gibst du Hoffnung für die nächste Generation? Und ich möchte uns echt ermutigen, als Eltern, ähm, als Mitarbeiter, als, als, als Leiter, als ganze Kirche, Leute, lasst uns selber Hoffnung haben in uns. Lasst uns Jesus kennenlernen, ihn immer mehr kennenlernen. Lasst uns Kinder und Jugendliche wirklich lieben von ganzem Herzen. Lasst uns die Hände auflegen. Lasst uns unser Bestes ihnen geben. Ey, wenn nachher Investmentbox rumgeht, gib. Lass unser Bestes geben, unser Herzblut, unsere, unser Investment, unsere Zeit, unsere Gaben für die nächste Generation. Ich sage dir gleich, warum noch. Bring sie unter den göttlichen Einfluss. Bete für sie. Und letzter Punkt, ganz ehrlich, connecte sie mit Kirche. So, Es gibt ein, ein Sprichwort aus Afrika, das heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ich sagte ja, um dein Kind nicht nur zu Jesus zu führen, sondern bei Jesus zu halten vor allem, brauchst du eine ganze Kirche. Nicht nur einen Bereich, nicht nur ein Team, nicht nur eine Gruppe, nicht nur ein Leiter oder eine Leiterin, sondern Freundschaften, Teams, Gruppen, Arbeitsbereiche, die Ranger, der ganze Next-Gen-Bereich, die Erwachsenen, die Omas und Opas. Es braucht eine ganze Kirche, um Kinder zu Jesus zu führen, sie bei ihm zu halten und sie dienstbereit zu machen, dass sie neue Hoffnung erleben. Das braucht eine ganze Kirche. So connecte sie mit, schau, dass sie Freunde haben hier, schau, dass sie dabei sind, bring sie, fahr sie hin, führ sie in Dienste hinein, das ist das Beste, was du tun kannst. Ben darf nach vorne kommen, äh, für den letzten Song. Wir haben vorher gesagt, junge Leute sind anders. Die denken manchmal anders, reden manchmal anders, sagen immer krass und endkrass und so Geschichten. Äh, solange sie das gleiche Herz haben, völlig egal. Sie bauen auch die Kirche anders. Plötzlich sieht sehen sehen das alles ein bisschen anders aus, fühlt sich das ein bisschen anders an. Aber wenn der Herzschlag dasselbe ist, wenn das Ziel dasselbe ist, let's go, das ist großartig. Sie haben so eine Power, diese Kinder, sie haben so eine Leidenschaft. Sie sind so am Puls ihrer Zeit. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie, damit wir vorwärts kommen, damit es nach uns auch noch Kirche gibt. Wir brauchen die nächste Generation. Jede Generation braucht die Nächste, die nach ihnen kommt. Ich glaube an diesen Satz von François Rabelais, glaub heißt er hat gesagt, ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will. Wir denken immer, In die Kinder muss man reingeben, die kommen quasi leer auf die Welt. Im Gegenteil, die Kinder sind voll. Die haben richtig Potenzial. Da geht es richtig ab. Unser Job ist, den richtigen Funke in ihr Leben hineinzusetzen. Das Feuer Gottes, mit dem sie in Kontakt zu führen, damit dieses Potenzial, was in ihnen steckt, auch all die Verrücktheit, die Wildheit, die Kreativität, auf die richtige Spur kommt. Wow, ich liebe diesen Satz, großartig. Ich glaube, wenn die nächste Generation Hoffnung hat, wir haben das irgendwo formuliert, glaube ich, in diesen Broschüren, die auf euren Stühlen liegen, weil diese nächste Generation ihre, ihren Gott kennt, ihren Gott liebt, ihren Gott dient, dann, glaube ich, gibt es nicht nur Hoffnung für sie und Hoffnung für uns, sondern auch Hoffnung für die ganze Welt und für die ganze Gesellschaft. Ich möchte schließen mit einem Zitat. Ich glaube, es ist ein chinesisches Stichwort. Sprichwort, da heißt es, denkst du an ein Jahr, dann sähe ein Samenkorn. Denkst du an ein Jahrzehnt, pflanze einen Baum. Denkst du an ein Jahrhundert, erziehe einen Menschen. Meine Frage ist an dich, bevor wir beten, was ist deine Vision von dem, was du tust? Bist du einfach nur Mama und Papa, weil den Job muss halt irgendjemand machen? Alltag? Oder ist dir bewusst, dass du die Gesellschaft von heute und von morgen prägst? Das ist das, was du tust. Übrigens. Machst du einfach nur einen Stammtreff? Jemand muss halt vorbereiten, Dinge machen, Kidskirche die Youth, was auch immer. sein Job, der Job, ein Dienst, den ich zu erledigen habe. Alle drei Wochen bin ich halt dran. Oder haben wir einen Blick, eine Vision dafür, dass wir sagen, das, was wir tun, jeden Freitagabend bei den Rangers oder Samstag oder Sonntag in der Kidskirche, wir prägen die nächste Generation. Wir bauen die Gesellschaft von morgen. Hier sitzen nicht nur Kinder und Jugendliche, ihr Lieben. Hier sitzen Leiter und Leiterinnen. Hier sitzen Pastoren, Missionare, Mitarbeiter von morgen. Die in ihrem, in ihrem Gesellschaftsbereich, wo auch immer sie nachher, was sie studieren werden, Ausbildung machen werden, die richtig Gas geben können für Jesus. Das sind die Leute, die hier sitzen. Das ist dieser Blick, den wir brauchen. Und ich möchte dich so ermutigen, dir das zusprechen: denk größer. Du bist nicht nur einfach irgendein Rat, so ein großes Zahnrad des Herrn, so, sondern du bist unglaublich entscheidend dafür, wie die Welt von morgen aussieht. Sie sitzt nämlich hier. Sie sind in deinen Gruppen, in deinen Teams, sie sind mitten unter uns. Und sie wollen wir prägen und erreichen und mit Jesus in Kontakt bringen, dass sie brennen mit dem Feuer Gottes. Mehr als wir. Amen. Mehr als wir. Leute, komm, wir stehen gemeinsam auf und wir beten. Schon wieder aufstehen. Und ich möchte, möchte einen kleinen, intimen Moment noch setzen. Dazu braucht ein bisschen Ruhe. Ähm, du darfst gerne deine Augen schließen, damit du ganz für dich allein bist. Auch im Livestream, im Podcast zu Hause oder unterwegs. Nehmt euch diesen Moment, bevor wir beten. Ähm, ich möchte nicht nur dir diese Gedanken so ein bisschen dich infizieren damit, groß zu denken, zu träumen, eine andere Sicht von deinem täglichen Tun als Eltern oder als Mitarbeiter und Leiter zu geben, sondern Kultur der Hauptkirche ist, Menschen zu einer Entscheidung zu rufen und dir eine Möglichkeit zu geben, ein Kind von Gott zu werden. Vielleicht war das das Bild der Süßigkeiten das, was dich beschäftigt hat. Du sagst, warum bin ich eigentlich nicht als Erste vorgegangen? Und ich möchte dir ganz persönlich sagen, Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Jesus ist auf diese Welt gekommen für dich. Er ist für dich gestorben. Er ist für dich auferstanden. Er gibt dir nicht nur ein paar Süßigkeiten, sondern er gibt dir tatsächlich ein neues, ewiges Leben. Er hat die Tür zu Gottes neuer Welt weit geöffnet. Und gerade heute, gerade jetzt, lädt er dich ein, hindurchzugehen. Und lasst uns ruhig mal die Augen schließen, alle, dass wir nicht nach links und nach rechts gucken oder uns so beobachtet fühlen. Ich glaube, diese, diese Hand Gottes zu ergreifen, durch diese Tür ins neue, in diese neue Welt Gottes, in ein Leben mit Jesus zu gehen, diese Hand zu ergreifen, das ist ein Gebet, das wir sprechen können. Das kannst du jetzt sprechen, und ich möchte es gerne mit uns gemeinsam beten. Es ist ein Gebet, wo es darum geht, das, was in deiner Vergangenheit passiert ist, wo du schuldig geworden bist. Wir alle tun das. Wir machen Dinge, die nicht gut sind. Diese Dinge abzulegen, Gottes Vergebung, die er dir schenken möchte, zu ergreifen und in ein neues Leben mit Jesus zu starten. Ihn zu bitten, dass er in dein Leben kommt und dass du ein Kind Gottes wirst. Und ähm, wenn du sagst, heute möchte ich diese Entscheidung treffen, möchte dieses Gebet jetzt gleich ganz ernsthaft mitsprechen. Dann wäre es großartig, wenn du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, ob Personen heute da sind, die sich heute und jetzt dafür entscheiden möchten, ein Kind Gottes zu werden. Wer ist da? Dort hinten sehe ich jemand. Eine Hand. Hier sehe ich Hände. Da sehe ich eine Hand. Auch Kinder, da sehe ich eine Hand. Dann lass uns gemeinsam beten, genau dafür. Und wenn du deine Hand gehoben hast oder sie heben möchtest in deinem Herzen, bete einfach wirklich ernsthaft mit. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du für mich auferstanden bist. Ich danke dir, dass du mir meine Sünde vergeben hast, dass du mir Vergebung schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du mich einlädst in deine neue Welt. Und Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte deine Hand greifen. Ich möchte dein Kind werden. Bitte vergib mir meine Schuld, reinige mich von meinen Fehlern und komm du in mein Leben. Sei mein Freund, sei mein Erlöser, sei mein Herr. Danke, dass ich ab jetzt dein Kind sein darf. Amen.